0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר נזקים, הלכות רוצח ושמירת נפש, פרק שלישי. המכה את חברו בזדון, באבן או בעץ ואמיתו, עומדים דבר שיכהו בו, ומקום שיכהו עליו. אם ראוי אותו חפץ להעמיד בעבר זה, אינו ראוי. תלוי בעוצמת החפץ שמכים, ובאבל שהחפץ פגע בו. שנאמר, באבן יד אשר ימות בה יכהו, או בכלי עץ יד אשר ימות בו יכהו, עד שיהיה בו כדי להמת. אשר ימות בו, מבין הרמב״ם, רק מכה כזאת שממיתה, ואינו דומה מכהו על ליבו למכהו על ירכו. הואיל ונאמר אשר ימות בה, מכאן מקום המכה. כלומר, שעומדים גם את החפץ גם את מקום המכה, אשר ימות בה. יש להעיר שבמדרש מצאנו את זה רק לגבי עומדן החפץ, אבל הרמב״ם לומד לא גם לגבי מקום המכה. הוא מוסיף הרמב״ם, כשם שעומדים החפץ שהיכה בו מקום המכה, כך עומדים כוח העם קיים, אפשר לזרוק אבן בכוח גדול, בכוח גדול ואפשר בכוח קטן, שנאמר באבן יד, מכאן שמשערים את היד. אינו דומה זורק אבן בחברו ברחוק שתי אמות, לזורק בו ברחוק עשר, שברחוק עשר יהיה כוחה יתר. ואינו דומה לזרוק ברחוק ה-10 לזרוק ברחוק 100, שברחוק המקום ביותר יתמעט כוח ההגליה. כלומר, צריך לאמוד את הכוח שיש באבן בשעת הזריקה, ולפי כוח צריך לאמוד אותו אם זה כוח שיכול להמת. וכן, משערים המכה עצמה, בודקים את הפצע, אם זה פצע שמתים ממנו. ומשערים כוח ההורג וכוח הנהרג, אם הוא גדול או קטן או חזק או חלש או בריא או חולה וכן כל כאלה יוצא בזה. שנאמר אשר ימות בה של הזה משערים כל סיבות. צריכים לבדוק את המכה, את המוכה, את האבן, את הפצע, את המרחק וכל מה שגרם למיתה. כלי ברזל לא נתנה לו תורה שיעור, שנאמר, ואם בכלי ברזל יכהו וימות ויוצא החוף. פה לא כתוב אבן יד, כלי עץ יד, פה כתוב כלי ברזל, כלשהו. ואפילו במחט. והוא שיהיה לו חוד כמו מחט או שפוד או סכין וכיוצא בהם. אבל אם יכהו בעשת של ברזל, עשת הוא מטיל ברזל בזמן יציאתו מהמחצב לפני העיבוד שלו, וכיוצא בה, שאין להם חוד, עומדים אותה כדרך שעומדים האבן או העץ. הגמרא במסכת סנדרין לומדת שלא צריך שיעור בברזל מפני שהוא ממית בכל שהוא, והנה מילא ברזל מברס, שיש לו חוד, אז הוא הורג בכל שהוא, ואם הוא מטיל ברזל, אז צריך לשער אותו. אבקה את חברו בלא כלי ואימיתו, כגון שהיכה או בידו או ברגלו, בלי שום כלי, או נגפו בראשו ואימיתו. משערים כוח המכה וכוח הנהרג ומקום המכה. אינו דומה דוחף חברו באצבעו ובועט בו ברגלו בכל כוחו. ואינו דומה מכהו על ליבו ולמכהו על מותניו. ואינו דומה חלש המכה את הבריא החזק לבריא חזק המכה חלש או חולה. ומנין שמשערים בכל אלו שנאמר, או באיבה יכהו בידו וימות מות יומת המכה. אבל פי שנאמר בידו, יצריך הכתוב להיות ההקהיה באיבה, מכלל שמשערים כוח המכה. הרמב... ההקהיה. הרמב״ם מבין שהמילה איבה היא לשער את הכוח של המכה. וכן הדוחף את חברו מראש הגג ונפל ומת, משערים גובה המקום שהפילו מעליו, וכוח הנדחף. שאינו דומה בין יומו שנפל, לגדול שנפל. ומניין שמשארים גובה המקום, שנאמר, ואם בשנאה יהדופנו, ויראה לי, כאן מחדש הרמב״ם מעצמו, שכל מקום שאין מגורו עשרה טפחים, אין בו כדי להמיד, כדי, כשאמרו בבור, לעניין בהמה. כמו שלעניין בהמה הלכה היא, שאם זה פחות מעשרה פטור, הרמב״ם מבין שגם לגבי מיטת אדם, גובה פחות עשרה לא ראוי להמיד. אחד המקד חברו באבן, או בעץ, או שייקרו בגוש של אדמה, או בגוש של מלח וגופרית, או בסל מלא עפר או צרורות, צרורות זה אבנים, אפילו בפלח של דבלה, תהנים מדובקות זו לזו, שנאמר אשר ימות בה כל שהוא ראוי להמית, והכובד הוא אמת, לא חשוב לי החומר, חשוב לי הכובד. הדוחף חברו לתוך המים או לתוך האש, עומדים אותו, אם יכול לעלות משם. פטור ממתלבדים, הוא יכול לצאת והוא לא יצא. ואם אינו לא יכול לעלות, חייב. וכן אם כבש עליו בתוך הים או בתוך האש, עד שלא נשאר בו כוח לעלות. הוא מת, חייב. אבל פי שאינו הוא הדוחף בתחילה, כי הוא יכל לצאת, ואתה זה שמנעת ממנו לצאת. אז החידוש הוא, שלמרות שזה לא מעשה בידיים, לא אתה דחפת אותו, גם זה נקרא רצח. שללת את האפשרות שיהיה לו אוויר, או את האפשרות שהוא יוכל לצאת. והוא עדין למניח ידו על פי חברו וחותמו, שהוא לא יכול לנשום עד שיניחו מפרפר ואינו יכול לכלול או שכפתו ויניחו בצנעה או בחמה, כבר יש פה צנעה וכבר יש פה חמה, עד שמת או שבנה עליו מקום עד שבנה ממנו הרוח, אין לו אוויר או שיכנסו למערה ובית ועישן עליו עד שמת או שיכנסו לבית של שיש והדליק עליו נר עד שמטו העבל בכל אלו נהרג עליו שזה כמי שחנקו בידו כל הפעולות האלה הן פעולות שהן כמעט ישירות. אבל, הכופת את חברו והנה חור ברעב עד שמת, או שכפתו והנה חור במקום שסוף הצנעה החמה לבוא לשם. כרגע אין צנעה ואין חמה, אחר כך היא תבוא. ובא והמיטתו, או שכפה עליו גיגית, או שפרה עליו את המעזיבה, הסיר את העפר והסיד שאוטמים את הגג, ונכנסה צינה גיגית. זה מקום שעדיין יש אפשרות לפתוח כלי לנשום, הוא לא בנה עליו מקום. או שהשיך בו את הנחש, פתח פי הנחש, והדביק שיניו בגופו, וצריך או... לומר, אם שישא בו כלב או נחש, בכל אלו אין בדין ממיתים אותו. מדוע? כיוון שמעשה הוא הנחש מעצמו מקיא את הארץ, וכן בכל הדוגמאות הקודמות. ולכן כשהוא רק גרמה שסוף חמה לבוא, סוף צנאה לבוא, עדיין הגורם הממית לא קיים, או שכפה עליו גיגית שהוא יכול לנשום, או שפרע עליו מעזיבה, כל הדברים האלה הם רק גרמה, אין בית דין ממיתים אותו. והרי הוא רוצח, למרות שבית דין לא ממיתים אותו, יש לו שם רוצח, ודורש דמים דורש ממנו דם. הקדוש ברוך שהוא דורש דמים, כפי שנאמר בפסוק, הוא ייפרע ממנו. וכן הדוחף חברו לבור, והיה שם סולם בבור שיכול לעלות עליו, או שזה רק בוחץ והיה תריס בידו להגן עליו, ובאחר וסילק את הסולם והסיר את התריס, שניהם אינם נהרגים בבית דין. אפילו היה הדוחף עצמו שחזר וסילק את הסולם, פטור ממיטת בית דין. מדוע? כשהוא דחף אותו, הוא יכל לצאת. כשהוא הוציא את הסולם, זה גרם מה ולכן... ‫הוא פטור ממיתת בית דין, ‫אבל ונדרש ממנו דם. ‫דורש דמים, ייפרע ממנו. הזורג צרור בכותל, ‫וחזרה האבן לאחוריה והרגה, ‫חייב מיתת בית דין, ‫שמכוחו היא באה. ‫כוח של האבן שחזרה מהכותל, ‫נבעה מהכוח שלו, ‫שהוא היכה בכותל, ולכן זה נקרא כוחו. וכל אלו שמשחקים בחדור, שיתרו בהם והגו, בתוך ארבע אמות פתור. חוץ לארבע אמות, אפילו לסוף מהם החייבים. והוא שיש בה כדי להעמיד כמו שבעם. הרבה מדגיש שמשחקים בכדור ויתרו בהם, במקרה זה, וחוץ לארבע אמות פתור. בתוך ארבע אמות חייב. מדוע? מדוע זורק בתוך ארבע אמות פתור? ראשי בגמרה ותוספות בסנהדרין, והראש, אומרים שמדובר על לא רוצח בשוגג, ולכן הזורק אינו חייב גלות, כי הוא התכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע. אבל הרמב״ם מבין שזה מתייחס לרוצח במזיד, לא מוזיד שאיתרו ואם כן, יש לשאול למה בתוך ארבע אמות פטור. המאירי מסביר שמטרית המשחק היא לזרוק כדור חזק כדי שיחזור יותר מ-400, אך אם פחות מ-400 זה לא כוחו של הזורק, אלא זה הכדור יתגלגל מאליו. זה רק אבן למעלה, והלכה לצדדים והרגה חייב, כי אם היא הלכה לצדדים, אז לא רק כוח המשיכה קבע פג... אלא גם כוחו. הקופת את חברו, ויניחו מקום שאינו יכול לברוח, והציף עליו מים ומת, הרי זה נהרג עליו, זה לא נקרא גרמה, למרות שהוא רק פתח את הפקק שגרם להצפת המים. והוא, שימות מכוח ראשון הבא ממעשיו, פריצת המים הראשונים, נקרא כוח ראשון. מה זה בדיוק כוח ראשון הבא ממעשיו? ראשי פרש שזה תלוי במרחק של האדם ממקום פריצת המים. יד רמה פרש זה מקום המים ביחס למקום הפרצה, כלומר הכוח ראשון הם המים שסמוכים למקום הפרצה וזה כך מקובל. ויש פירוש אחר שאם המים באים בשטף ולא יתעכבו בדרך הם כוח ראשון, ואם יתעכבו הם כוח שני. עד כאן.